0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。魁北克法案。两年前，希尔斯伯勒勋爵辞职离开，那似乎是银行家和理想主义者们的胜利，这其中也包括本杰明·弗兰克林。他力图将俄亥俄州的土地向新移民开放，但在白厅官员的内部，这仍然引起了深深的焦虑，因为那将激怒印第安人，也会削弱宗主国对沿海地区殖民地的控制。法律官员们，瑟罗和韦德伯恩坚决不肯让步，阻止大俄亥俄公司获得他申请的政府赠地。可是英国政府不可能永远都对那片荒野推脱搪塞，在加拿大和伊利诺伊州乡下，早期的法国拓荒者，所有人都是罗马天主教徒，他们被给予了自己的公民政府，使用法国的法律体系，并承诺信仰自由，这成了一个很有说服力的案例。如果这样的安排能保证定居者的忠诚，那何乐而不为呢？伦敦的部长们如此认为。他们完全不会为三千英里外的天主教感到担心，虽然他们是忠诚的圣公会教徒。诺斯和他的同事们已经摆脱了英国人曾经对梵蒂冈的仇恨。在社会的上层，那种偏见已经失去了吸引力。当最后一位雅各宾派也消失在历史中之后，所有的英国贵族青年都跑去罗马参观雕像，还被染上了瘟疫。五月二日，达特茅斯宣布了一项新的魁北克法案，主要由韦德伯恩起草，旨在永久性地解决西部问题。尽管受到一些激烈的批评，特别是约翰邓宁的反对，该法案仍迅速在下议院获得通过。通常，对待一个看似冗长的地方性事务，很少会有议员会不怕麻烦地加入辩论。在上议院。查塔姆再次谴责了这项措施，他提到了各种理由，其中包括反天主教。但李士满公爵的这种反对也只是敷衍，就像埃德蒙·伯克赞成爱尔兰的天主教解放运动一样，李士满公爵对宗教也秉持自由主义观点，并不会有偏见或盲从。这个法案是有一定远见的，甚至在某些方面可以称得上是一项进步的立法。但部长们却是在玩火，在政治上将加拿大问题先放在一边要明智得多，因为也许再过个一两年，新英格兰也许就会安静下来。该法案的一些条目定然会引起殖民地威尔克斯阵营以及伦敦民众的抗议。新法称，在魁北克的法国人信仰完全自由。他们可以加入新的立法委员会，来帮助英国州长管辖全省。其边界将会向南和向西一直伸展到俄亥俄和密西西比河。换句话说，魁北克将包围整个西部荒野，将阻挡来自宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和纽约的移民。印第安人会受到保护，他们的保留地将被保证。当魁北克法案的消息传到殖民地，它的确引起了轩然大波，因为这远非小事或技术性的问题，它的范围如此广大，冒犯了每一个省的男男女女。有人说这是一个阴谋，不仅从后门将天主教送进了美国，还把美国人限制在了东部，让他们任由英国摆布。韦德伯恩坦率地承认，事实就是如此。俄亥俄州将成为一条移民们不可跨越的界限。总检察长五月二十六日对下议院说：“我们应该限制居民，根据这个国家原有的政策，让他们留在海边和河流沿岸。”与此同时，在伦敦，魁北克法案的宗教条目遭到了最强烈的反对。伦敦和殖民地的大部分人对罗马天主教徒的宽容程度都远远落后于内阁。甚至英格兰国教会的主教都对此感到不安，担心这样的措施可能会导致天主教在大西洋两岸的复兴。到目前为止，在首都的威尔克斯阵营，除了在媒体上发声，还没有为他们在新英格兰的兄弟姐妹们做点什么。但现在，罗马这个旧敌出现在众目睽睽之下，他们终于开始行动。在最后一刻。就在该法案即将成为法律的时候，他们组织了抗议活动，但主要出于宗派仇恨，当然也出于对自由的爱。反对魁北克法案的战斗以弗雷德里克·布尔为首，他是伦敦市长，也是代表伦敦城的下议院议员。他是个成功的茶商，是约翰·汉考克的朋友乔治·海利的合伙人。布尔身材古怪。这被部分媒体拿来嘲笑。虽然《伦敦晚报》称他为“爱国行政首脑”，其他报纸却贬斥他为一个软弱而又愚蠢的角色，一个被约翰·威尔克斯操纵的谄媚者。他们二人确实非常亲近，一周要在一起吃几次饭。作为一个宗教上的持异议者，他可能是浸信会教友。布尔竞选市长的主张包括。恢复我们美国兄弟们的自由。他的盟友包括两个真正的殖民地居民：纽约的斯蒂芬·塞尔是一位冒险家，经营着一家可疑的营号；另一位是威廉·里及亚瑟·里的兄弟。威廉和塞尔都在西印度群岛上下了很大的压注，在房地产繁荣的顶峰购买了多米尼加岛上的奴隶种植园。他们和布尔同属一家小规模的伦敦决策机构，这个机构在首都建起了激进派威尔克斯阵营。为了能让他们的朋友们有资格投票并担任公职，该机构已经悄悄接管了一家小型的伦敦服装公司，名为“机器针织”，实际上只是个空壳，由塞尔和亚瑟里等人在新英格兰的咖啡馆经营。由于组织灵活以及他们的想法具有吸引力，这家决策机构逐渐获得了其他同业工会的认同，并获得了这个城市百分之六十的投票者的支持。在上一年，他们已经策划让塞尔和威廉出任伦敦的治安官，同时也和波士顿的塞米尔·亚当斯保持着密切联系。随着大选的临近，他们希望能在议会中赢得席位。不仅是伦敦地区的，而且还要赢得布里斯托尔、赫尔、纽卡斯尔和伍斯特。激进主义在这些地方深深地扎根。在主张议会改革的同时，他们还呼吁反对天主教。这种盲目的情绪形成了威尔克斯运动黑暗的一面。在那个春天的议会中，布尔从未站起来反对马萨诸塞州的强制法案。相反，等到魁北克法案已经通过两院之后，他调集全城的力量来反对诺斯勋爵。六月十八日晚，最后投票结束后的第二天，也是他们治安官任期将满的时候，塞尔和威廉来到唐宁街拜访诺斯，但吃了闭门羹。诺斯很清楚这两个美国人想要什么，在乔治三世御准之前为布尔预约提出反对法案的请愿书。我认为接见他们是不妥当的，诺斯告诉国王。但迟早他们的声音都会被听到，因为根据古代的先例，市长有权直接面见君主。在二十二日早上，就在国王即将前往议会，将一年的会议拉上帷幕时，请愿书还是来了，由伦敦公司签署。市长指责国王违背了他在加冕仪式上要捍卫新教信仰的誓言。几周以后，报纸上已经充满了对该法案的愤怒，而现在，一群人聚集在上议院外面的圣詹姆斯公园，高喊着“拒绝罗马天主教，拒绝法国政府”。据报告，约翰·威尔克斯在他们经过时出现在了一个窗口，向他们打招呼。在国王的马车到达和离开的时候，人们都拥了上去，挥着拳头对国王高喊：“牢记查理一世，牢记詹姆士二世。”这和国王陛下一年前在阅舰仪式上所受到的欢迎截然不同。乔治三世受到了震动，他的讲话出现了结巴。这是唯一一次伦敦人走上街头代表美国抗议的记载。这次示威游行百害而无一利，它加大了战争的可能性。国王和诺斯勋爵迅速回过神来，更加相信自己代表的是理性和启蒙运动，而他们的对手是一群固执、狭隘、肆意煽动的人。从反对魁北克法案的动乱中，他们得出了教训：即威尔克斯阵营会将殖民地变成一个选举问题，由此。内阁先发制人，在九月底率先出击。在大西洋的另一边，这次示威骚乱留下了另一个危险的后遗症。媒体关于他的报道在八月抵达了波士顿，美国大陆上所有的报纸都转载了消息，这造成一种错误的印象，似乎殖民地在宗主国得到了广泛的支持。查塔姆勋爵对此必须负主要责任。他那些针对魁北克法案徒劳无益的仇外言论，使得美国人相信他作为最高层和英国的普通民众一道，与殖民地的兄弟们肩并肩的站在了一起。在伦敦和其他一些城市，许多人反对魁北克法案，但绝不会在英格兰中部政治权力的主力地盘。无论英国人多么不喜欢天主教，在首都之外的地方，似乎并没有发生示威活动。与此同时，随着夏季的持续，盖奇将军的命令抵达了大洋彼岸。达特茅斯只有不安的等待，看看马萨诸塞州会有什么反应。达特茅斯生性害羞，说话张口结舌，总是对他在牛津读书的儿子放心不下，还担心着王国里的无神论者，因而他在整个议会辩论中一直保持沉默。作为对李士满公爵的回应。他在上议院于三月末只发表了一个实质性的演讲。记者霍勒斯·沃波尔听到了他的讲话，以为他希望和解。殖民部长一直都是细心温和的，沃波尔认为，但达特茅斯给盖奇的密信指令却全然不同。无论他的个人感受如何，他都没有力量动摇他的同事们所采取的强硬路线。到目前为止。还没有人明确地将强硬路线的主张制定出来，这在今天已经成为英国政治的核心。内阁必须为他做出的每一个决定承担集体责任。但即便没有条文，大家也会遵守公约。虽然会有个别的竞争对手让诺斯分心，但无论是诺斯还是达特茅斯，都不可能孤立地制定政策。一旦新的强制法案被通过，就必须被严格执行。不管达特茅斯有怎样的保留意见，他在六月三日写给盖奇的信中给出了最明确的指示：确保港口关闭，直到波士顿城对被销毁的茶叶作出补偿；任命新的顾问；找出茶党的头目，将他们绳之以法；如果有人阻拦盖奇，就当用法律加以严惩。当然，达特茅斯希望马萨诸塞州的百姓能够欣然接受。他向他们呼吁，用头脑和理智就会明白。他仍然相信查党事件只是一小撮狂热分子愤世嫉俗的阴谋。但如果违抗命令持续下去，那么将军得到的指令是毫不含糊的。达特茅斯写道：“无论怎样的暴力都必须被坚决制止，这个王国的权威必须被证明。”其法律必须被遵守。直到秋季，殖民部长才发现盖奇将军的任务是不可能完成的。当盖奇四月从新英格兰出发时，无论是他还是他的政治领导们都没有看出殖民地的状况已极其不稳定。虽然《强制法案》让他们震惊，但美国人很快又恢复了主动。1774年剩下的时间里，他们总是会赶在英国人前面两三步。